0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Это наш первый вебинар в новом 2023 году. И очень приятно, что у нас в гостях компания, которая не только известна участникам рынка облигаций, но и за которой стоит достаточно известный потребительский бренд. А у нас в гостях компания «Городской супермаркет» более известная потребителю по своему бренду Аббуковкуса. Это сеть премиум класс супермаркетов а, и гипермаркетов продуктов питания. А, от компании у нас я, а, Виктория Лубнина, старший вице-президент. И помогать ей будет Максим Чидов, директор Департамента инструментов долгового рынка капитала Газпромбанка. Компания участникам рынка облигаций уже известна. У компании есть один выпуск бумаг в обращении. И в ближайшее время планируется размещение нового выпуска объемом на 2 миллиарда рублей. У компании довольно высокий рейтинг на уровне минус A- от Акро. Ну и подробнее о компании ее деятельности в наши не самые простые времена, и о планах по работе на рынке облигаций сейчас нам Виктория и Максим расскажут. Поэтому Традиционно передаю слово для небольшой презентации.
1: Компания, лидер сегмента высококачественной розницы. Сегмент пытались многократно замерять. К сожалению, это не реалистично по той самой причине, что большое количество игроков находится в непубличном пространстве. Это рестораны, рынки. Эмоциональная розница как бы, и в онлайне, и в офлайне не Тем не менее, как бы, нас признают лидером очевидным. Мы с 1998 года находимся на, на рынке, но при этом это было, наверное, как бы неочевидно для пользователей формата азбуки, это был такой как бы зачаточный вариант ритейлера, который стремился удовлетворить запрос клиентов, увлеченных, ищущих, желающих развиваться в понимании вкусов и в понимании культуры традиционной разных стран мира. Учредители-основатели эту идею как бы несли в себе, они разделяли этот образ жизни и, собственно, создали соответствующий продукт, соответствующее ценовое предложение для клиента. Практически начиная, вот, наверное, с 2004 года, когда мы там всерьез озадачились вопросом рейтинга, мы вышли в существующем как бы, виде уже и начали масштабировать сеть, сохраняя, тем не менее, вот позиционирование с точки зрения того, что мы предоставляем для клиента, большой выбор уникального ассортимента. Мы следим за свежестью, мы ее не просто декларируем, мы реально в нее вкладываемся. Боже, я, соответственно, на структуре себестоимости попробую это отобразить. Соответственно, мы достаточно энергично росли, но при этом, наверное, не так быстро, как некоторые наши непрямые конкуренты. Тем не менее, надо помнить о том, что мы практически всю историю компании развивались на заемные. Это осознанное решение, потому что на заемные развиваться дешевле, чем на собственные, и темпы гораздо выше. Однако развитие на заемные в том числе сдерживает эти темпы, потому что мы должны были всегда следить за тем, чтобы фрикошплоу было положительным, чтобы нам хватало денег на обслуживание долга, и, соответственно, эти параметры всегда были соблюдены про историю компании, которая в том числе подсвечивает, что компания через всю свою историю принесла преданность как бы, позиционированию и поддерживала как бы, в своей деятельности направления, связанные с предоставлению клиенту разнообразного и качественного ассортимента, по этой причине мы видим, что «Азбука вкуса» первым вложилась, во-первых, в очень основательно брендирование, которое некоторым образом как бы, донесло основные ценности. Получила сертифита... сертификат ИСО не для того, чтобы его получить и как бы бумажку выставить на всеобщее обозрение, а именно для того, чтобы соблюдать эти стандарты, поэтому До момента ухода международных компаний, которые поддерживали аудит и продевали нам сертификат, мы ежегодно подтверждали, что наши процессы полностью соответствуют стандартам. Мы, соответственно, инвестировали, большие средства вкладывали в открытие магазинов, покупая оборудование дорогостоящее, которое имеет... Больший запас прочности и лучше держит тот же самый температурный режим. Это опять было направлено на поддержание качества. Мы получили в том числе сертификат ИСО на производстве. Мы открывали новые вариации, соответственно, торгового пространства, делали перзонирование, делали коллаборацию с общепитом для того, чтобы еще больше удовлетворить взыскательный вкус потребителя. Опять же, сделать на базе кафетериев некие некие тестовые площадки, на, на которых можно понять и вкус нашей кулинарии, и вкус нашего кофе, который мы жарим сами. Соответственно, мы запустили... Мы запустили фермерскую платформу тоже для того, чтобы делать исключительно качественный выбор в продуктах, для того, чтобы не просто называться, но и быть лидером по качеству именно в продажах фермерского продукта. Вторая линия, которая проходит через всю нашу историю, это как раз скажем так, некая работа над устойчивостью финансовой, при том, что стратегия финансирования развития за счет заемных этого требовала. Мы первый облигационный выпуск, на самом деле, сделали в шестом году. И как бы в девятом-восьмом случился кризис, мы закрыли этот выпуск без технических дефолтов. В восьмом году мы получили кредит ЕБРР на 50 миллионов долларов на 9 лет по очень низкой ставке, благодаря тому, что очень тщательно в течение, наверное, больше чем 9 месяцев проходили due deal в этом банке. Это, как бы Подписывали мы контракт в Лондоне, не в России. И, соответственно, это, отчасти, посодействовало прохождению кризиса 8-9 года, потому что столь тщательный дюдил внушал как бы, доверие. Многие банки с легкостью перекредитовывали наши линии просто потому, что понимали, что мы имеем определенный кредит доверия. Это очень банка с, как бы, с репутацией, с историей. Мы, соответственно, продолжали в финансовую устойчивость, получали рейтинги, получали заключение международной аудиторской компании «Ивай» в течение 12 лет для того, чтобы доказывать состоятельность своего рейтинга и банкам, и, собственно, рейтинговому агентству. И в 2019 году мы точно так же разместили облигационный займ, казалось бы, не на самых выдающихся финансовых показателях, это мы увидим, наверное, на следующих слайдах, тем не менее мы, соответственно, успешно его разместили, в течение пары порталов, разошелся по инвесторам физическим лицам. Дальше мы продолжаем работать над повышением эффективности инфраструктуры, в основном делаем акцент на... Соответственно, технологическую составляющую, поэтому в наших веках, в веках вы видите и запущенную первую в ритейле систему электронных чаевых именно в ритейле, потому что нет монет вышел раньше на но, но услуги и на рестораны, а в ритейле с учетом определенной кастомизации мы были перед веками. В текущем году мы запустили платежный опыт карты лояльности, то есть не нужно открывать два приложения, достаточно открыть одно и оплатить покупку. И только после нас о своей как бы о переходе на оплату телефоном заявил Сбербанк. Мы работаем сейчас, можно сказать, не не в каких-то выделенных форматах. Мы строим действительно такую замкнутую систему, в рамках которой один и тот же покупатель с разными потребностями. Но главным желанием есть радовать себя есть вкусно и не бояться за последствия, соответственно, мы... Работаем через онлайн-витрину, через магазины у дома Азбука Дэйли, через супермаркеты, которые дают основной объем выручки по-прежнему, но при этом уже некоторым образом сместились по с точки зрения приводящей как бы, силы уже ну, не, не, на, не на первую линию. И внутри э, супермаркетов мы развиваем кафетерий, который также э, обладает достаточно высокой э, приводящей силой, но при этом еще и является витриной нашей кулинарии, нашего кофе еще раз напомню, мы его жарим сами и надеемся, что это будет одним из лучших предложений на на всем рынке и можно будет со временем и здесь нарастить продажи не только в B2C канале, но и в B2B собственное производство у нас с 2012 года мы как бы тренд, наверное, вот в данном случае мы выступили лидером э, тренда на, на, на употребление готовой еды, именно порционной. А сейчас э, среди игроков, которые тоже этот тренд нащупали, но гораздо позже, Мы, наверное, лидеры по качеству, по соотношению цена-качество. Есть предположение, что у нас самая дорогая кулинария, но по соотношению цена-качество она самая съедобная. Возможно, у нас есть задел в том, чтобы донести это до клиента с силами наших каналов коммуникации и, наверное, на этом в том числе получить дополнительную точку роста. Как бы фуд сервисы, которые мы развиваем, они базируются в том числе на онлайн платформе. Взаимодействуем мы в рамках развития фуд сервисов с Яндекс Лавкой. Яндекс Лавка, Яндекс Еда для нас как бы стратегический партнер. В Яндекс Лавке мы для Яндекса, наверное, один из крупнейших партнеров. И в принципе они имеют некоторую зависимость от нашего ассортимента. Примеров, как бы... Сейчас, наверное, подробностей не хотелось бы вдаваться, кроме одной. Когда мы начали взаимодействовать с ними несколько лет назад, они моментально определили лидеров продаж и попытались решить как бы, вопрос перевода соответственно, этих лидеров с нашего производства на собственное либо на аутсорсинговое для понижения себестоимости. Но проблема заключается в том, что качественно задешево не получается, и поэтому на сегодняшний день мы как были лидерами продаж в сырниках и в блинчиках, так и не остаемся. Соответственно, онлайн-бизнес имеет достаточно большой потенциал прироста, потому что мы еще, наверное, как бы с, уровнем, с качеством работы приложения и с уровнем сервиса можем работать и за счет повышения качества там как бы наращивать объемы, и потенциал не исчерпан, очевидно. У нас «Дейли» к масштабированию более пригодный формат. Почему? Потому что сейчас в Москве и в Новой Москве каждый жилой комплекс очень в чате жильцов звучит основная мысль «давайте азбуку вкуса». Единственная проблема, что это продуктовый ритейлер, те, кто живут на первом этаже, сложно им смириться с тем, что все-таки будет запах от печки, которая выпекает хлеб в квартиру попадать, либо будет шуметь блок кондиционера под окном. Но, тем не менее, эти проблемы решаем. Очень хорошо масштабируемый формат с точки зрения в том числе структуры себестоимости, потому что низкие затраты. Тяжелее масштабировать супермаркеты, потому что инвестиции в 3-4 раза выше, чем в дейли, Выручка на метр чуть ниже, а при этом а очень высокие затраты кадровые, потому что в супермаркетах широкая выкладка, много специализированных отделов, и это требует достаточно количества квалифицированных сотрудников, которые умеют консультировать и которые должны выполнять не только функции, связанные с выкладкой товара, они должны следить за контролем, контролировать качество, следить за сроками. И это приводит к тому, что плотность плотность персонала на метр квадратный у нас выше, чем в любом другом продовольственном ритейле. У нас гораздо выше объем списаний. И очень часто мы получаем вопрос, а зачем вы так много списываете? Но проблема заключается в том, что мы не можем держать наполненную полку на половину и не весь, весь, как бы, торговый день. И это, и доля свежака у нас самая крупная, самая широкая в, в продовольственном ритейле, и это приводит к тому, что данный уровень списаний не есть наших гильдяйств, это есть технологические потери. Мы, к сожалению, вынуждены таким образом платить за свежесть. С точки зрения потенциала развития за счет супермаркетов мы не видим еще насыщения рынка в Москве, и можем пройти на следующий слайд, где, наверное, сейчас не очень показательный пример, но тем не менее он, он пример о том, что в Лондоне тот же тот же самый э, премиальный, э, именно качественный э, как бы формат супермаркета вытрус э, э, еще э, как бы уже гораздо выше плотности, э, гораздо большей плотности достиг, нежели чем мы достигли этой плотности в Москве. Можно говорить про влияние э, нынешних событий на доходы, но мы об этом говори, поговорим чуть позже. Сейчас про, про, поговорим, наверное, уже плавно перейдем к конкуренции. А на этой странице вы видите конкурентов, которые более или менее публикуют свою отчетность. Но я говорила ранее, у нас большое количество конкурентов находятся, скажем так, вне источников сбора статистической информации: рестораны, рынки, мелкие лавки и продавцы, которые работают через агрегатор. Тем не менее, Подтверждение тому, что они на самом деле являются нашими прямыми и реальными конкурентами – это динамика выручки в 2020 году, когда они не могли себе позволить моментально перейти на онлайн-каналы продаж и онлайн-канал продаж некоторым образом захлебывался от обилия а, заказов, а, и как бы многие из них закрылись из-за отсутствия трафика. И у нас а, существенный прирост выручки произошел в 2020 году по отношению к 2019. При этом в 2021 мы при том, что некоторое оживление произошло, но незначительное в движении, и это в 2021 году еще не вылечило корику, мы продолжали расти год году, хотя все прогнозировали, что в 2021 году мы к высокой базе 20 должны будем спуститься. Этого не произошло. Среди указанных на слайде конкурентов, наверное, действительно, самый как бы, мощный для нас вкус вилл, Остальных мы тоже считаем нашими конкурентами, потому что они конкурируют с нами в сегменте клиентском, средней, репертуарный. А во вкусвиле мы все-таки в ограниченном количестве товарных категорий конкурируем. Это в основном молочка, но есть как бы небольшое влияние по, 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 по другим, но, опять же, у них менее комплексное предложение, это очевидно. Что касается остальных игроков, то вы видели на первом слайде, что у нас всего лишь 56% базовый ассортимент, и именно доля уникального ассортимента позволяет нам с ними в прямую конкуренцию не вступать. Что происходит в этом году, когда, я позже прокомментирую как бы, ситуацию снижения рентабельности у нас, но как бы это естественное закономерное влияние Ситуация снаружи, которая не только снижением доходов населения спровоцирована, и, и снижение доходов населения на нас влияет в меньшей степени по-, по той самой причине, что наша целевая аудитория, она, как правило, зарабатывает несколько больше, чем просто на продукты питания. И в питании оно себя ограничивает в последнюю очередь. Особенно если касается затянувшихся каких-то депрессивных периодов, когда нужно себя не просто питать, но еще и радовать. И уходить, опять же, от рутинной готовки, но при этом в рамках употребления готовой еды все-таки стремиться продолжать употреблять вкусно-безопасную. И в этом направлении мы пока и вкус виллы, мироторг и спароперекресток очень сильно опережаем. Нас по по качеству, возможно, высшие рестораны, но они не могут создать объем и поддерживать какой-то стабильный ассортимент, то, чего можем мы. И плюс не могут позволить себе комплексное предложение, когда мы можем кулинарию снабдить в том числе дополнительными айтемами из ассортимента, который свой Супермаркету, соответственно, и даже Дейли, где ассортимент шире, чем в лавке, либо в ресторане. Вот, собственно, к результатам финансовым мы в 2022, соответственно, втором году, как и все, почувствовали эффекты внешней среды. Самый главный эффект это, конечно же, Увеличение расходов, причем оно спровоцировано не только ростом курса в начале года, потом курс снизился, но очень существенно из-за измененных маршрутов логистики выросла стоимость логистики. Стоимость логистики и кадровые затраты росли, потому что был дефицит персонала в связи с, с отъездом. Не, не самого ядра нашей целевой аудитории, а как раз как бы репертуарных и средних из масс-маркета. И, следовательно, сотрудники точно так же как бы, поехали, стали, соответственно, решать свои какие-то личные проблемы. Дефицит рабочей силы привел к к росту стоимости. Дефицит комплектующих импортных привел к росту стоимости и в логистике, и в кадровых, и в себестоимости товара, которые мы также получали от поставщиков-производителей, у которых свои издержки росли тоже под влиянием тех же самых факторов. Соответственно, мы уронили некоторым образом рентабельность EBITDA, но не ниже 2019 года, и планируем, в принципе, в данном случае прогноз пессимистический, но я думаю, что декабрьские продажи позволят нам выйти на более высокий уровень, тем не менее мы все-таки прогнозируем, пока сейчас не самый оптимизм, потому что действительно не знаем, что может случиться в марте. И поэтому демонстрируя такой, как бы, не самый высокий показатель, мы говорим, что даже в нем мы находимся в долговой нагрузке на уровне лучше, чем в 2019 году, когда мы разместили, когда мы разместили предыдущий э, облигационный займ с купоном э, девять, и который через пару кварталов опять же разошелся по физическим лицам. И это было 3 миллиарда э, э, как бы больше, чем тот, тот объем, который мы размещаем сейчас. И рассказать про наши возможности, потому что небольшой отток, который мы наблюдаем в 2022 году, мы можем скомпенсировать, не, не, не занимаясь развитием инфраструктуры, а вернее, не наращивая ее с точки зрения экстенсивного как бы, роста, а занимаясь повышением эффективности в, с точки зрения Наращивание потенциала тех каналов и тех э, наших сильных сторон, которые мы имеем на сегодняшний день, не вкладывая дополнительно существенных средств. Наши сильные стороны – это все-таки возможность развивать онлайн с высоким чеком, с положительной рентабельностью, и здесь мы очень существенно от всего рынка отличаемся, потому что наш средний чек и наша маржинальность позволяют работать в онлайне не в минус. Кроме того, мы наращиваем те сервисы, которые предполагают оптимизацию списаний и оптимизацию логистических затрат – это предзаказ, это самовывоз который с учетом изменяющейся инфраструктуры города, когда закрываются парковки, становится достаточно востребованным. При этом мы предполагаем, что мы все равно будем иметь достаточное количество людей среди нашей аудитории, которые требовательны к ассортименту, у которых появится запрос на этот тип доставки. А мы по-прежнему развиваем наше а, кулинарное производство. У нас не все мощности загружены. Мы планируем а, загружать их а, и переходить с продажей кулинарии и через онлайн, потому что онлайн как бы, попадает в тренд доставки готовой еды, и наша задача донести до потребителя, что горячая еда – это, конечно, здорово, но при этом важнее, наверное, еда безопасная, а разогреть ее не в микроволновке, а в духовке гораздо правильнее и полезнее. И вот эта вот коммуникация должна, скорее всего, дать определенный толчок, в том числе увеличению загрузки производства, в том числе увеличению продаж на существующей инфраструктуре, а, как бы в том числе B2B канал не исчерпан, потому что у, у нас уже появились запросы на а, поставки комплексные а, кулинарии для сотрудников, либо выдачи определенного абонемента сотрудникам крупных компаний. Здесь сейчас ведутся переговоры, возможно, будут проекты, контракты и проекты открываться в ближайшее время. Мы пока открываем очень точечно «Дейли», не не как бы не полностью остановили развитие, когда лайк-флайк отрицательный, с учетом того, что у нас есть определенная осторожность в развитии, когда высокая неопределенность, мы пока не возобновляем массового открытия супермаркетов, но при этом видим еще возможность в Москве и Санкт-Петербурге это, эти активности продолжить тогда, когда ситуация будет более благоприятной и, и когда лайк окажется в положительной зоне устойчива. Мы, в принципе, в декабре получили 6% прироста чеков, год-году при, при, при не скажем так может быть незначительным недотягивании по обороту это значит что мы как раз получаем в приток новых ног который свойственен любому периоду падения доходов населения здесь есть особенный как бы момент связанный с тем что амбассадоры они примерно сохраняют свое поведение, но они 50-60% от оборота делают. Репертуарные и, соответственно, средние существенно меняют свое поведение. В средних бывает достаточно ощутимый отток, но в текущем кризисе мы видим и приток и средних, и репертуарных, и связано это с тем, что масс маркет и платформы в том числе, они видят тренд на потребление свежей еды, как бы желание именно в этом направлении как бы, активнее работать, но, но при этом им в теку, с текущей оборачиваемостью с текущим давлением цены на себестоимость очень тяжело соответствовать, а, а, а у нас в этом смысле а, гораздо больше возможностей и, и заявлять, и соответствовать. И поэтому к нам перетекает верхушка а, как бы, а, клиентского актива из масс-маркета за разовыми покупками, но при этом они создают у нас большую оборачиваемость в свежих категориях. Соответственно, вот усиливая контроль качества, не только заявляя, но и соблюдая, развивая как бы, производство кулинарии, базируясь на принципах... Соблюдение стандартов качества и не не подвергая себестоимость давлению со стороны экономики, мы будем все-таки делать сначала вкусное, а потом будем стараться укладываться в цену. Но при этом в любом случае, как показывает 2022 год, мы даже готовы инвестировать, и поэтому снизили маржу, чтобы в текущей не не очень простой ситуации оплачивать лояльность. В 2023 году мы планируем постепенно, все-таки не очень явно, но при этом наращивать цены для того, чтобы маржа была... Это будет сопоставимо с рынком. Базовый ассортимент не будет отличаться от рынка, но при этом мы будем за счет увеличения доли уникального ассортимента решать вопрос, балансирование между доходами и расходами. И в 2023 году ждем повышения рентабельности и беда, при том, что мы не а, а, ведем суперактивной деятельности в инвестициях, и, следовательно, не будем наращивать долг. А, соответственно, в 2023 году мы не, долговую нагрузку существенно не, не нарастим. К концу года даже, скорее всего, ее по состоянию к текущему моменту снизим. Что нам в том числе поможет? достичь этих целей. Это команда, которую вы видите у себя на экране. А верхняя полоска – это люди, которые работают в компании более 15 лет. Практически все из них участвуют в долгосрочной мотивации. «Акцион» сработал в 2012 году, и эти люди являются владельцами доли в компании. Мы понимаем, что в ближайшей перспективе практически все малые и средние бизнесы будут возглавлены IT-специалистами и математиками, поэтому по вертикали вы видите первый первый столбец – это люди, которые как раз из этой области, и очень высокие в ней профессионалы. При этом те люди, которые все остальные функции компании поддерживают, они работают в компании больше пяти лет и проявляют высокую лояльность по отношению к компании, и как минимум трое из них точно так же являются математиками. Но Здесь мы не стали делать на этом акцент. Соответственно, люди, которые работают больше 15 лет, несут некую ДНК компании, разделяют ценности, и поэтому являются неким гарантом преемственности и стабильности компании. Те, кто имеет большие компетенции, высокие компетенции в IT и математике, ведут нас вперед к высоким технологиям. Дальше я попрошу Максима помочь мне с рассказом про параметры Займа. Единственное, что я могу от себя сказать, это то, что данный займ нужен нам не для того, чтобы что-то ненужное купить. Мы, соответственно, собираемся снизить, заместить с некоторым образом на кредиты банков. Это может казаться, на первый взгляд, не самым необходимым мероприятием, с учетом того, что банки сейчас выдают поставки в «КС плюс 2. Но в случае каких-то дополнительных нагрузок со стороны внешней среды, с учетом того, что нам нужно будет в 2023-2024 году оптимизировать ставку и не подаваться давлению банков, мы создаем на фоне переноса риска банка на рынок ситуацию, в рамках которой у нас усиливается переговорная позиция, мы снижаем средневзвешенную
2: ставку. Да, Виктория, спасибо большое за такую информативную презентацию. Мне кажется, многим инвесторам было действительно интересно послушать результаты компании ⁇ Финансовое положение ⁇ спустя довольно продолжительное отсутствие вас на первичном рынке. Ну что ж, давайте перейдем тогда к предварительным параметрам планируемого выпуска. У нас классическая, привычная для инвесторов структура сделки. Эмитентом является ООО «Городской супермаркет». Эта компания является основной операционной компанией группы, балансодержателем и консолидирует на себе большую часть, практически 100% денежного потока группы. Соответственно, рейтинг эмитента у нас «А-» стабильный от «Акры». Серия выпуска у нас «БО-ПО-02». Объем выпуска у нас планируется 2 миллиарда рублей. Номинал 1000 рублей. Срок до оферты составит 2 года. Цена размещения, естественно, 100%, Купонный период 91 день. Ориентир по ставке купона 1025-10.50. Соответственно, планируется сделка у нас в феврале. Организаторами выступают БКС, Газпромбанк, Тинькоф и РСХБ. Агент по размещению является «Газпромбанк». Также выпуск полностью удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список и соответствует э, требованиям по инвестированию средств пенсионных э, накоплений и резервов. В принципе, по, выпуску, по параметрам выпуска все. Мы со стороны банков-организаторов будем рады, при наличии дополнительных вопросов готовы принимать запрос инвесторов и вместе с эмитентом отвечать на них при наличии таких вопросов, если какие-то часть вопросов там не раскроется в процессе нашей дискуссии сегодняшней.
0: Ну, первый вопрос, который я хотел задать, на него вы частично ответили, это то, как компания прошла прошлый год, потому что я когда готовился, у меня была только отчетность за э, первое полугодие, там был определенный рост по выручке и ущерб на снижение как я понял из вашей презентации, вот, вот, даже по итогам года в итоге выручка немножко упала и рентабельность снизилась достаточно сильно. Поэтому я бы вопрос, наверное, может быть, переформулировал на там, предстоящий год, на 23 год. Вы скорее ожидаете продолжения вот этой негативной динамики или рассчитываете, что будет разворот, и выручка подрастет, и рентабельность тоже удастся повысить?
1: В 2023 году мы, во-первых, видим способы снижения затрат, потому что мы проводим, например, тендер между импортными перевозчиками для того, чтобы компенсировать рост за счет курса более адекватной стоимостью логистики. Мы видим возможность решать вопрос маржи, отчасти наращиванием продаж кулинарии. Мы видим возможность наращивать продажи на квадратный метр в магазине, тем самым снижать долю арендной платы, потому что мы и продвигаем новыми методами, и делаем усиление с точки зрения организации процессов. Это короткая доставка в зоне, близлежащей к магазину. Это помогает, соответственно, тоже решать вопрос снижения доли затрат и одновременно повышения доли маржи. Мы, я видела вопрос, который задали в чате о том, что доходы населения, соответственно, приводят к тому, что мы должны видеть снижение активности покупательской снижение И и, и, переход на более дешевые товары. Вот в кулинарии у нас рост год-году двузначный, а при этом там цены дешевыми не назовешь. И мы практически полностью все свои затраты в, как бы, перекладываем на покупателя. И, и, и цена, цену, конечно, местами как бы, точно сдерживаем. Там, где это лидеры продаж, которые являются как бы, драйверами чеков. Но при этом как бы, вкусную вот ресторанную кулинарию продаем довольно задорого. И от нее не отказываются. И рост в штуках происходит даже на фоне высокой цены. Поэтому говорится о том, что наш формат крайне чувствителен, к изменению ситуации с доходами, я бы не стала. Восьмой, девятый год, четырнадцатый, 15 год показывает, что мы, как бы в этой ситуации дискаунтеры растут двузначными числами, средний сегмент ценовой проседает, а мы остаемся плюс-минус в одном и том же как бы, объеме продаж за счет того, что даже как бы, какое-то измененное поведение амбассадоров скомпенсировано дополнительным притоком людей, которые приходят к нам за тем, чтобы себя порадовать, и покупают ассортимент из верхней линейки масс-маркета, который вынужден эту линейку себя сокращать, либо вообще выводить из-за того, что она начинает генерить списание. Соответственно, мы видим, что мы и можем вырастить Продажи В 2023 году мы частично пойдем в компенсацию как бы, расходов за счет цены, то, чего делали в 2022 году, очень осторожно, понимая, что очень большая как бы, тревожность на рынке, очень серьезные как бы, там, события, связанные с отъездами или еще с чем-то, и нам нужно было как бы, выдерживать конкуренцию, в том числе по ординарному товару. Но в 2023 мы будем в этом более как бы, свободны. И я думаю, что за счет этого у нас будет а, рост а, рентабельности операционной.
0: Это, ну, по словам, прежде всего за счет работы над издержками и за счет прекращения издержки? А,
1: нет, за счет в том числе превращения, превращения продаж готовой кулинарии.
0: Понятно. А, расскажите, пожалуйста, о юридической структуре. То есть, есть компания «Городской супермаркет» как основная как бы, а, операционная единица. При этом она через определенную цепочку принадлежит типичной компании «Сонимон Corporation. И а, рейтинги оформлены на обе компании – и на «Городской супермаркет», и на «Сонимон», который тоже выступает офферентом. Вот можете как бы немножко прокомментировать э, эту структуру, рассказать про конечных бенефициаров компании? Ну, опять же, это все как бы смотреть можно, но, чтобы что озвучили. Вот, э, и для чего сделана такая, может быть, немножко необычная конструкция, что рейд получен и на операционную компанию, и на полную
1: мы давно получаем рейтинг. И получали как бы, традиционно на группу компаний. И было странно, что мы будем покупать, по- по- рейтинговать только заемщиков. При этом как бы группа компаний планировала в свое время, я думаю, что этот вопрос тоже где-то у кого-то возник, вот мы собирались выходить на IPO, это в том числе для этих целей было сделано, мы действительно планировали выходить на квазик, вот там IPO, которое для физиков, тем не менее, ну сейчас понятно, что эти планы отнесены. Поэтому сейчас мы э, как бы обязаны делать рейтинг для эмитента, и поэтому рейтинг с группы был на эмитента как бы транслирован, потому что, собственно, эмитент э, генерит 100% выручки группы. И поэтому это логично вращать сделку.
0: Acro еще в своем рейтинговом обзоре пишут, что один из рисков, который может привести к негативному сценарию – потеря акционерного или операционного контроля со стороны холдингу и структуры Акбука вкуса. Вот что они имеют в виду и и насколько такой сценарий может реализоваться?
1: ну, В в текущей ситуации мы таких э, рисков на самом деле не видим. Объясню почему. 46% 46% принадлежит учредителям, основателям и менеджменту,
2: uh-huh.
1: достаточно высокая доля, а 39% принадлежит фондам инвестиций уже российским, ну как бы uh-huh. Uh-huh. Российским. Uh-huh. Да, у них кипрские как бы, структуры тоже присутствуют. В в открытых источниках есть информация о том, что у половины владельцев этих фондов раскрытие полное, и там конечные бенефициары – это физики, резиденты Российской Федерации, налогоплательщики, не находящиеся под санкциями. То есть в совокупности более 78% учредителей являются физическими лицами, гражданами Российской Федерации без какого-нибудь санкционного следа. А это значит, что по всем нашим документам учредительным, где решения принимаются простым большинством, мы избегаем ситуации каких-то блокировки решений с как бы, остальными участниками. Тем более, что один из участников у нас давно вне активности не имеет голоса в, на совете директоров. Это компания vme Кто-то знает, о ней, кто-то не знает, но и не суть. Они просто находятся в банкротстве, и даже нынешние события они ничего не меняют, потому что а, у них и там несколько лет до событий кипрские регистраторы ничего не подписывали. Но и при этом нет голоса в совете директоров, поэтому если, например... А, без этих 10% пересчитывать, получается, что у учредителей-основателей Максима Кощенко, Олега Лыткина и менеджмента больше 50 голосующих. Ну, так. Хотя это по, по документам не имеет глобального значения, но тем не менее для многих это какой-то тоже как бы, определенный сигнал, что все-таки больше 50% контроль находится у тех людей, которые компанию взращивают с со времен ее создания.
0: Спасибо. Так, я, наверное, пропущу вопрос про ваши форматы, на них вы ответили, и про онлайн-продажи. А вот хотел бы все-таки спросить, у вас очень такая узкая с точки зрения географии. Момент работы это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Ну, даже я, как человек, который в основном живет в петербурге не так много вас в Петере вижу, то есть, понимаешь, что там. Подавляющее большинство приходится на Москву. А почему вот вообще не смотрится за пределы как бы Москвы и Петербурга? Потому что, ну, я думаю, что там какие-нибудь, по крайней мере, города миллионники, там, типа Яката, типа Казани, там, ну, способность точно не хуже, чем в Питере, а может быть, даже во многих и лучше.
1: В двенадцатом году города-миллионники и столицы стран бывшего СССР попали в наш список для целей развития, и мы планировали, но как бы ситуация, там, развивающаяся сейчас, будет хорошо, что не сходили. Что касается расчета эффективности инвестирования в города-миллионники, есть пока определенная сложность, это необходимость переезда туда все-таки с, с фабрикой. Но, возможно, развитие шоковой заморозки с использованием азота приведет к тому, что мы просто логистику новую разработаем, и тогда в города-миллионники с кулинарей будет ехать гораздо легче. То есть она не будет терять своих качеств с точки зрения там, содержания витаминов и так далее и тому подобное. Поэтому ситуация меняется, как бы все э, может быть. Но на сегодняшний день, с точки зрения э, расчетов э, экономических, э, при неисчерпанном потенциале роста в Москве и в Петербурге, ехать в город-миллионник – это снижать отдачу ложный капитал
0: Спасибо. Ну, я думаю, что вот вы приводили слайд с конкурентами, но вот я думаю, что в таком как бы массовом сознании людей, которые там, вашу компанию знают, конечно, ваш основной конкурент – это культур. Вот При этом Курпилл, растет гораздо быстрее. Они появились намного позже, честно говоря, не помню в каком году, мне кажется, не больше, чем лет, там, 5-6 назад. И при этом, я уже смотрел их сайт у них, например, 1300 магазинов в 67 регионах, а у вас 173 магазина. Почему они вас подгоняют, видите ли, вы в этом для себя, может быть, тоже какую-то угрозу, что там, в какой-то момент они решат э, перейти, ну, вы, вы все-таки как бы воспринимаетесь и являетесь более премиальным игроком. Вот, но они как бы нет ли риска того, что они снизу вас подокрут и там делают курсовый и попробуют э, отдать какой-то ваш секрет.
1: Вы знаете, не, не могу как бы высказаться, что вот они нам совсем не конкурент. Тем не менее, стратегия объема очевидно у них, и стратегия дифференциации очевидно у нас. Следовательно, мы будем делать акцент на импорте, на качестве кулинарии. Мы не будем делать кулинарию ради кулинарии, мы будем делать ее ради вкуса. И это приведет к тому, что мы все-таки будем в разных слоях потребителей в основном жить. То есть действительно мы будем в каких-то слоях перемешиваться, но при этом наше комплексное предложение и наше принципиальное отношение к уровню качества, оно будет создавать ситуацию, что мы как раз будем снимать сливки с целевой аудитории, и нам не нужно много, потому что мы работаем на марже.
0: Мне не нужно много, мне достаточно самого лучшего, да? Да. А,
1: хорошо. Поэтому, ну и кроме того, надо понимать, что если есть люди, которые погружены в как бы, каким-то образом результаты финансовые этой компании, там ну, как бы просматривается такой тренд на наращивание объемов любой ценой. Вот мы себе позволить не можем, опять же, из-за того, что кредитуемся, потому что нам нужно сдерживаться в определенных параметрах э, э, как бы свободного денежного потока в том числе.
0: Так, ну вы э, прокомментировали уже про средний, средний чек и про влияние, снижение э, реальных доходов. Э, хотел... много
1: вопросов про, про импорт, как мы его удержим. Кстати,
0: да, да, а, хорош, э, хорошая сфера, тема, вот много вот, говорится про импорт, понятно, что э, здесь, наверное, там более шоковым для вас был, конечно, 14 год, когда Россия ввела так называемые контрсанкции, я думаю, тогда вам пришлось просто менять ассортимент почти полностью, поэтому в э, 22 год вы вошли, наверное, в ассортимент, там, для доля товаров и недружественных стран было сравнительно небольшой, но тем не менее, вот с точки зрения того, откуда вы импортируете такую, не знаю, разбивку по странам, откуда сколько и каких товарных групп вы закупаете.
1: Вы знаете, еще в начале года я говорила о том, что у нас настолько уникальные отношения с поставщиками, что наши вот, там, производители, например, вина в Бордо и в Бургундии, они вот несмотря на общий фон, все равно как бы не отказывались нам поставлять просто потому, что отношения, ну почти как бы семейные, настолько годами выстроенные. Мы работали не через негациантов, а напрямую, и общение ежегодное выстраивалось как бы личное. Но даже к концу года, даже здесь мы испытывали как бы перебои, где-то категорические отказы от того, что, ребята, ну, как бы мы к вам прекрасно относимся, но политический фон такой, что мы не можем дальше. Тем не менее, у меня есть... Я могу сколько угодно рассказывать о том, что мы ну, привезем замены, мы имеем как бы Совсем другое отношение а, от поставщиков а, по отношению к нам, как покупатель, покупателю, потому что мы, как, в отличие от масс-маркета, не выкручиваем, мы, а, для нас приоритет ассортименты, поэтому мы на каких-то менее жестких условиях запускаем поставщика, плюс вкладываемся в его а, развитие, потому что это не раскрученные как бы бренды а, а, товарные. Соответственно, э, Я хочу предложить зайти в магазин и посмотреть на полку. Хорошо. И убедиться в том, что там по-прежнему его достаточно. Даже самый э, пессимистичный сценарий, вот я видела вопрос, какой вы видите риск, конечно, мы видим риск самый страшный, это действительно полная блокировка импорт, потому что нам тяжело будет тогда дифференцироваться, но даже в этом случае э, наша кулинария, Наше умение работать с лучшими фермерами и и, и с производителями иной сельхозпродукции, в том числе вина, потому что мы выбираем, как и наверное, наш конкурент, но в B2B, нежели чем в B2C, мы выбираем, наверное, лучшие образцы. И за счет этого мы по-прежнему будем дифференцироваться от масс-маркета, и это будет наша возможность преодолеть и такой риск тоже.
0: А вино это значимый, значимая для вас товарная группа? Потому что вино ну, да. много именно специалистов игроков. Я знаю, что у вас есть отдельный проект там, на тех, но я так понимаю, что это такой небольшой процент вашего бизнеса.
1: Нет, в каждом супермаркете есть инотека. Поэтому то, что две отделы стоящие, это просто как бы отдел алкогольный без супермаркета. Да. Ну и является отчасти такой и где-то работы, и в это магазины для работы с теми людьми, которые погреба наполняют, потому что у нас по-прежнему достаточно хорошая коллекция. А мы, у нас ведущие категории – это кулинария, вино и кондитерка. А вкуса в целом в понимании потребителей это праздник. И, конечно, мы именно поэтому на празднике у нас практически самые высокие продажи, и мы там, какими-то там одним, одним кварталом зарабатываем на весь год жизни практически. Отсюда там высокая сезонность. Но при этом мы еще остаемся по-прежнему в этом смысле как бы для, в этих категориях первым выбором. Просто потому, что мы
0: здесь гарантируем удовольствие. Спасибо. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам задали наши слушатели, потому что их достаточно много, и они многие такие довольно интересные. Так. И насколько, а, ну вот вы упомянули, что плотность там подобных магазинов в Москве гораздо ниже, чем в Лондоне, насколько корректно Москву в этом?
1: Некорректно. Некорректно. Я и поэтому мельком прошлась. Мы, да, у меня соответственно коллеги решили, что стоит все-таки взять из предыдущей презентации как ä, пример того, что не достигнута плотность. Но Москва расширилась, в Питере как бы территория растет, и туда съезжаются люди образованные. Наша целевая аудитория – это образованные люди, которые стремятся к лучшему уровню жизни. И поэтому еще потенциал присутствует. Кроме того, что мы базируемся на какой-то целевой аудитории, которая уже готова, мы же, собственно, своей деятельностью развиваем дополнительную, которая готовится к тому, чтобы стать людьми, способными позволить себе хороший, достойный, высокий уровень жизни. Поэтому, внедряя культуру потребления в более широкие слои, мы, соответственно, наращиваем свою целевую
0: аудиторию. Виталия, а у вас есть какая-то оценка? Вот, в принципе, по идее, скорее всего, вы ее по какой-то внутренней сервис-системе можете сделать. Какой процент ваших покупателей за прошлый год из страны уехал? Ну, это такой офф-топ, конечно, как бы к теме семинара, но просто интересно Вы знаете,
1: в амбассадорах у нас нет оттока, потому что мы предполагаем, что здесь уехало-приехало, потому что есть те люди, которые вынуждены были вернуться, которые много лет не жили в России, но сейчас не могут себе позволить жить за рубежом. А у нас основной отток в среднем прослойки клиентов, а это не самые высокодоходные. Это специалисты высокооплачиваемые, которые, в принципе, уехали, ну, айтишники, как бы, подобного рода. Но ну, ну, вы посмотрите наоборот, то есть у нас нет глобального проседания, поэтому сказать, что вот именно отъезд каким-то образом на нас прям серьезно повлиял, да, вот он привел, привел только к тому, что мы не выросли в обороте.
0: Спасибо. Так, про основные риски, но ну, вы ответили, что это сценарий какой-то полной блокировки импорта. Ну да, пусть, наверное, если этот сценарий реализуется, это будет значить очень серьезное изменения в экономике страны. И, да, это такой катастрофический сценарий. Так, значит, еще раз про импорт. Ну, в принципе, вы, наверное, на это уже в целом ответили. Так. Иван Панов. Скажите лайк по лайк в четвертом квартале 22-го и за полный 22 и там же дальше, как изменилась средняя торговая площадь магазинах в 22 Так, ну давайте вот с этого начнем.
1: Я бы не стала называть средней величиной за 22 год, потому что внутри года происходили такие разнонаправленные как бы, события. А у нас, кроме того, что как бы, в начале года это некоторое такое состояние паническое, в середине года включился сезонный эффект, у нас 20 2020-2021 год не было сезонного эффекта вообще, люди не выезжали. А в двадцать втором уехали в отпуск. И, кстати, СМИ, которые раскрутили вот эту тему обычные клиенты уехали», мы как раз и о том, что у нас случился эффект отпусков, то есть сезонности за счет того, что уехали в отпуска, но они вернулись. А второе, как бы ну, это попало на тот момент, когда случился, а, случилась ситуация с мобилизацией, и там действительно мы почувствовали моментально достаточно серьезный отток, но потом произошло восстановление. И поэтому я хочу рассказать только о ситуации декабря. И в декабре у нас при лайф-лайк в районе там, а, минус трех а, по сумме, плюс шесть по чекам. И это говорит о том, что мы видим сейчас приток и знаем, каким образом его удержать. Потому что мы его и организовали в том числе на новых сообщениях о том, что у нас можно покупать кулинарию в наборе на обед, на завтрак, на ужин. Делать мы это начали в ноябре, в декабре. Мы начали чуть более активно конкретный ассортимент продвигать и вполне возможно, что это как раз эффект в том числе этих активностей по по продвижению. Следовательно, подхватив эту волну, мы будем в 2023 году либо, ну, скажем так, не падать, либо будем расти. Вариантов дальнейшего снижения притока мы не видим, потому что все плохие события, мобилизация, которая как бы последовала за отъездом людей в отпуска, они, ну, как бы прошли. Мы в двадцать третьем году такого объема отпусков не ожидаем. Ну, это и смешно, и не очень, конечно, но тем не менее.
0: Дарья, я думаю, что, как говорится, вашем У Стану Медведь все бы очень рады были, все плохие события уже прошли. Я
1: имел в виду для для нас, вы понимаете, вот плохие события 2020 года, ковид это очень плохое событие, но мы оказались как раз теми, кто получил на этом масса бенефитов. Поэтому я в том смысле, что для компании, потому что ситуация с тем, что, скорее всего, количество отъездов отпуска будет очень сильно ограничено в 2023 году, это будет работать на то, что у нас будут продажи как бы ограничения по поездкам в разные страны, где можно употреблять продукты аутентичные, а мы оттуда будем продолжать привозить импорт, потому что из Италии мы везем, из Франции везем по-прежнему товар, мы, соответственно, сможем здесь удовлетворять этот спрос». И, опять же, на растущем а, тренде продажи готовой кулинарии, при том, что наша кулинария а, – одна из едобнейших как бы с точки зрения безопасности, и с точки зрения вкуса, мы тоже планируем наращивать продажи. Поэтому, я говорю, для нас а, вот такие как бы негативные, если только действительно не будет опять вот там следующей волны, но опять же не хотелось бы на, на, сформировать как бы, будущее за счет произнесения этих слов. Поэтому будем надеяться. Но, тем не менее, в плане мы заложили влияние, потому что наш финансовый год заканчивается 31 марта, поэтому там, где вы видели цифру 2,7 и низкую рентабельность, это с учетом текущего квартала, в котором мы, предположим, в марте чего-то не наберем на гендерном празднике. Но пока сейчас мы этот план идем с превышением.
0: Спасибо. Так, Следующий вопрос э, задает Александр Шураков. Вижу рост долговой нагрузки пару лет назад, то есть уже в долговых метриках рейтинг от Акро был на две ступени ниже текущего. Какие ожидания по уровню долговой нагрузки по итогам первого полугода 2023 года? Нет ли риска даунгрейда?
1: Um, мы, как бы, на текущей неделе, наверное, какой-то вынесут решение о uh, потому что им нужно обновлять рейтинг для, как бы, перед размещением. Поэтому посмотрим, но вы немножко неправильно э, увидели как бы, связь между периодами и рейтингами, потому что рейтинг у нас был негативный э, в 2019 году получен. Это было прям самое дно нашей как бы, операционной рентабельности и, и самой, как бы э, вершины долговой нагрузки. В текущей ситуации мы при снижении операционной рентабельности уровень долговой нагрузки имеем ниже. Мы его понизили за счет 2020-2021 года существенно, и не наращивая объем инвестиционной деятельности, не повысим. И поэтому вероятность того, что нам рейтинг понизит, она очень велика. Может быть, прогноз корентирует, но ровно потому, что внешние обстоятельства, ну, не самые такие чудесные и благоприятные. Но при этом мы надеемся, пока на сохранение рейтинга.
0: Спасибо. От этого же слушателя вопрос. Какая ситуация с доступом к ликвидности, невыбранные лимиты по каким ставкам?
1: КС плюс 2. И невыборно лимиты превышают утвержденные, как бы свободные выборки, в два с 2,5 раза сумму выборки. То есть у нас здесь все хорошо. Спасибо. Но, но мы давно работаем. Я же начала свое выступление с того, что наша стратегия финансирования развития за счет заемных, она в том числе предполагает как бы гибкое управление инструментарием, то есть мы вот сколько лет я здесь работаю, сколько лет мы тренируемся, и поэтому и, и, и рейтинги рейтинге как бы просто поддержка, но тем не менее размещение тогда, когда инфраструктура вообще никак не была не готова, но была как конъюнктура на рынке мы, мы вышли и смогли его вернуть вовремя, без нарушения сроков. Мы как бы с серьезными банками взаимодействовали для того, чтобы усиливать свою репутацию в банковской среде. Мы работаем с банками системными, крупными, и комбинируем санкционные и несанкционные. У нас в этом смысле тренированный подход к работе с кредитными организациями.
0: А вы ведь тоже получили как, статус системы образующего предприятия, насколько я помню. Это, ну, как бы, это что-то означает или по факту это чтобы ничего не означает?
1: Ну, мы получили в, в марте-апреле в 2022 года кредиты субсидированные, ставка по которым сейчас выше, чем рыночная, 11%. По части кредитов мы смогли ее снизить, за, за хиджиров перед понижением КС в, в середине года. Но при этом остальные дорогие, и мы, соответственно, купон там вынуждены были под, под, под эту же ставку как бы заявить по остатку займа. Тем не менее, вот сейчас мы получаем по ставкам ниже. Есть риск того, что ставки вырастут, и поэтому мы хотим заранее от жесткой торговли с банками uh-huh. застраховаться. То, что у нас включили системообразующие, это как бы, ну, вот опять же, то есть доступ к кредитам, но мы, как и многие компании, у которых кипрская голова и сложная вот структура, про которую мы говорили ранее, имели действительно массу сложностей, и указ президента 3 марта по нам тоже как бы нанес серьезный удар, потому что мы не могли сходу доказать, что мы не не те, кого он имел в виду, потому что методологи банков все интерпретировали тогда этот приказ буквально. Вот мы первыми обосновали банку, что у нас больше 50% резидентов налогоплательщиков бессанкционных в составе учредителей и первыми из тех, у кого кипрская голова, получили транши кредитные как бы, несмотря на этот указ.
0: Спасибо. Еще один вопрос от же слушателя. Какая недозагрузка мощностей по готовой еде потенциал роста производства на текущих мощностях. производственные мощности в собственности или в лидинге есть ли возможность сокращения мощностей, где-то не получится их загрузить?
1: А, получится загрузить однозначно, тем более что это, ну, как бы, это диктуется спросом. Мы видим, что, они, что их нужно и можно дозагружать. Я думаю, что они выбраны еще процентов 25, и можно вот в этом как бы, направлении расти. Мы каждый год проходим новый год, где мы за последнюю неделю там многократно увеличиваем объем выпуска. Просто в этом режиме, конечно, фабрика не может целый год работать, но, тем не менее, там 25 это просто вот такой как бы, самый пессимистический как бы, вариант недозагрузки. А что касается собственности релизинг, собственные, мы понимаем, что это как бы, генерящие чеки, категория, что она для нас важная стратегическая и капиталоемкая, поэтому изначально в тот момент, когда принимать решение на арендованных или на собственных площадях и свое ли лизинговое оборудование мы тогда принимаем решение, что точно свое должно быть, поэтому все свое.
0: Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, планы по дивидендным выплатам в ближайшие годы.
1: У нас политика прописана 50 от чистой прибыли при соотношении долги-беда не более трех с половиной. Это как бы требование всех кредитных договоров. И в, этой, в этом году, поэтому мы пока без дивидендов выплатим, к сожалению. Но, но в будущем будем радовать, я надеюсь, наших учредитель.
0: Ну, как бы, поскольку я так понимаю, что планы по IPO они сейчас пока на повестке дня не стоят, поэтому, наверное, там ну, выплаты дивидендов это в большей степени, как бы. Ну, позиция позиция собственников компании.
1: Да. У нас у собственников-основателей это единственный источник дохода, поэтому надо понимать, что то, но это как бы плохо для них, но для э, инвесторов очень хорошо, потому что это говорит о том, что они акцентируются на компании максимально и стремятся э, к тому, чтобы прибыль она продолжала зарабатывать и, следовательно, выплачивать им дивиденды.
0: Спасибо. Вопрос от Михаила Кожемяка. Вы владеете магазинами или магазины в аренду? Заложены ли магазины в банке по кредитам?
1: Нет, недвижимость не заложена. У нас все кредиты беззалоговые. Даже поручительств собственников нет. В этом смысле у нас тоже длительность отношений с банками работает на то, чтобы ну, на кредите доверие работать. Поэтому у нас нет обеспечения. Что касается собственные либо покупные, у нас есть по случаю купленные, просто это не является самоцелью приобретения магазинов. Наша плотность продаж на метр позволяет нам оплачивать более высокую ставку на рынке. Сейчас становится с этим немножко тяжелее. Но, тем не менее, все равно мы по-прежнему пока э, являемся как бы лидерами и по, по плотности на метр квадратный, и, следовательно, можем себе позволить высокую ставку. А это значит, что не интересно э, избавляться от нас в, как бы, в угоду другому арендатору, за редким исключением. Более того, мы же создаем еще и качественный трафик вокруг себя, поэтому иногда это даже... Э, как бы для арендодателя еще дополнительный плюс. И поэтому с нами, на нашей истории, с нами договора арендные практически по, нашей, по, по не нашей инициативе не расторгали.
0: А, так, почему компания отдает предпочтение краткосрочному долгу? Ну, у вас ну, там, смотреть... Ставка? Тогда... Ставка,
1: а работать с короткими траншами мы умеем значит, можно до 8 миллиардов в месяц переворачивать, без, потому что хорошая автоматизация, хорошая организация процессов нам, для нас не является это каким-то затруднением.
0: Хорошо. А когда планируете опубликовать годовую отчетную кампанию? РСБУ ну, по срокам я не могу сейчас. Ну, понятно, я думаю, речь, конечно, про МСФОшную отчетность.
1: А, да, мы ее никогда, ну, такого как бы не было требований. МСФОшную по, тогда же, когда и РСБУшную практически публикуем по эмитенту, по группе компании никогда не публиковали, а, но она, в принципе, через организаторов займа э, всегда как бы доступна, мы, мы ее высылаем.
0: Ну, там, если как бы по большому счету эмитент и этот бизнес является сказать, эксклюзивным бизнесом группы, то по сути там отчетность плюс-минус совпадает, ну, по крайней и мере. Там
1: есть, особ... там есть особенности, поэтому, вот. к сожалению, да, не, не все совпадает, но, но на нее можно ориентироваться для да. того, чтобы какие-то там верхние уровни выводы
0: делать.
1: Но да,
0: но, да, в бизнесовых она будет совпадать. Будет...
1: Риску, рискую как бы показаться в, этой, в этом смысле не сильно профессионально, но тем не менее я в очередной раз призываю э, потенциальных э, инвесторов заходить чаще в магазин. Полка о, о здоровье да, докладывает гораздо лучше, чем отчетность.
0: А там в магазине будет полка, где можно будет э, подписаться на облигации?
1: У нас это будет в приложении вкусомания, поэтому загружайте. И, и пользуйтесь самым технологичным платежным опытом. Просто привязывайте счет либо СБП, либо СберПэ, и не, не носите с собой больше ни, ничего. И не открывайте второе приложение СБП, Сбербанка, Тинькофф Банка, кого бы то ни было, какого бы ни был банк.
0: Спасибо. Так, вопрос от Владимира Малиновского. Сеть активно росла до 2017-2018 годов. После этого количество магазинов стабилизировалось. Какая стратегия развития компании в дальнейшем? Ну Отчасти вы на этот вопрос ответили, что, это, так понимаю, на 2023 год там осторожно, может быть, будет открывать мини-маркеты, супермаркеты пока на паузе. Но, может быть, Владимир имел в виду такую более долгосрочную стратегию.
1: Ой, в текущих обстоятельствах так тяжело долгосрочную стратегию. Ну Кроме того, что мы будем дифференцироваться, будем продолжать давать самые качественные продукты, развивать фермера, который будет вкладываться в долгую в качество, а не в количество. И вот наши как бы, основные направления. И технологичность будем повышать. Тем более, что у нас своя аккредитованная антикомпания в составе, на, 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 не, на ее как бы, плечах ИРП-системы, на которые мы не тратили много денег на обновление, благодаря этому уже там же очень много интересных продуктов технологичных, как бы на стадии ввода продуктив. Я думаю, что за счет этих вещей мы, собственно, и продолжим наращивать свои объемы деятельности.
0: Спасибо. Такой, может, немножко специфичный вопрос по вашей отчетности за 2021 год, спрашивает Павел поевский Согласно отчетности НПФО по 2021 году объем операционной прибыли составил 5,1 миллиарда рублей. При этом, согласно презентации компании EBITDA за 2021 год, вот, составило 5 миллиардов рублей, то есть меньше операционной прибыли, чего как бы вообще быть не должно. А в данной связи можете показать калькуляцию и за указанный период. Ну, возможно, нам не, не стоит... на часто... ту
1: самую ЛСУ-отчетность, которую мы не публикуем. Да. Есть, есть различия, действительно, в методиках, и, опять же, это связано с контуром консолидации и с эффектом внутригруппалов.
0: Uh-huh. Спасибо. Так, подскажите, пожалуйста, какие у вас планы по имеющемуся в обращении выпуску облигаций? Ну.
1: Еще раз, замещение.
0: Mm.
1: Мы, мы сократим выборку в банках.
0: Uh-huh, понятно. Ну, то есть тот выпуск, который сейчас в обращении находится, его там выкупать заранее не планируется, он там yeah. не снят.
1: Нет, мы мы точно так же летом объявим. У нас же он в рамках десятилетней программы без срока, а это значит, что мы можем объявить просто купоны и остаться в нем, а все зависит от ситуации, как там будет развиваться она. И будет ли дешевле взять в банке деньги, либо продолжить оставлять объемы в рынок?
0: Ну, тут уже ну,
1: уровень как бы, обращения внутри рынка, то есть на рынке миллиардов трех, мне кажется, вот таким нормальным. Можно там, там и продолжить оставаться. Два сейчас и тот миллиард с копейками, который остался с прошлого.
0: Видимо, новее на вашем вашей как бы, рекламе приложения можно ли будет купить облигации за бонусы. Вот, думаю, что нет, но сама идея, мне кажется, заслуживает внимания.
2: Мы подумаем. Вот, Компании, в принципе, представлять даже не нужно. Все знают, что, что такое азбука и что компания делает. В принципе, компания представлена в городах с высокими показателями социально-экономических ну, показателями да, и с поддерживательным спросом, где действительно там меньшая эластичность спроса в условиях там, стагнации и рецессии возможной, которая у нас может быть. да. Финансовые показатели компании в 2022 году демонстрируют выручку действительно там, на уровне а 2020 года и минимальную просадку. С учетом той сложившейся конъюнктуры, которая у нас была в 2022 году, что показывает там, ее устойчивость. Рентабельность EBIDAR мы, как видели, она находится на она находится на уровне не ниже 12% традиционно, и, в принципе, у компании контролируемый уровень долговой нагрузки там не более, чистый долг EBIDAR, не более полутора X. Вот. Поэтому от, со стороны банков-организаторов приглашаем всех инвесторов поучаствовать в размещении. И готовы также, если какие-то вопросы появятся, готовы, в том числе там по отчетности, предоставить всю необходимую информацию инвесторам.
0: Спасибо, Максим. Но вот Владимир Малиновский нам еще один вопрос подкинул. Не могу Владимиру отказать. Планируются ли ковенанты по займу? А, Владимир... у, нас,
1: у нас есть ковенанты в, бан... в, как бы в кредитах. Соотношение долг и беда не больше трех с 3,5%. Рентабельность не ниже 3% крупнейшие это, это я говорю про ковенанты как бы крупнейшего кредитора Сбербанк. Он, соответственно, занимает сейчас основную как бы, долю в кредитном портфеле. В самом, в самом займе мы пока не обсуждали с организаторами. Если будет рекомендация для того, чтобы снижать купон, то, наверное, да. Мы не мы не против, потому что мы привыкли жить в квинан.
2: В 2019 году, насколько мне известно, ковенант по выпуску не было, поэтому базово у нас такой сценарий, что мы сохраняем преемственность и ну вот, на текущем этапе идем по пути упрощения структуры сделки. Как раз у нас теперь есть у имитента кредитный рейтинг от акра и, соответственно, мы унаследовали там, плюс-минус ту же структуру, которая была в 2019 году с точки зрения там, отсутствия ковенанта. Поэтому базовые ковенанты не предполагаются. Да,
0: не было по прошлому выпуску ковенантов, пока вы говорили, залез на проверял. Но, но,
1: но, но самое главное, я просто хочу вас в этом смысле успокоить, либо, ну я не знаю, каким-то образом обнадежить. То, что мы кредитуемся, всю историю, как бы развития азбуки, Сбербанк с нами с 2002 года. Соответственно, в Сбербанке только две ковенанты это минимальная минимальное соотношение до Кибеда. В этой связи вы пока вот э, опираетесь на то, что он по-прежнему останется у нас кредитором и будет следить за нашей финансовой устойчивостью.
0: На этом, насколько я вижу, мы. Вопросы от наших слушателей, те вопросы, которые были у меня, мы исчерпали. Спасибо за очень интересную презентацию. Интересно было узнать, как у компании, которая, в принципе, оказалась на переднем крае всей всей сложившейся ситуации, как вы эту ситуацию разрулили, как вы прошли прошлый год, какие ваши планы на дальнейший год. Очень рад, что стараетесь развитие не останавливать и стараетесь находить возможности. Поэтому, конечно, желаю успешного размещения аппликационного займа. Обещаю почаще заходить в магазины «Азбука Вкуса» и надеюсь, что будут поводы для новых встреч в наших эфирах.